0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.
1: Gandhi Kata. Impartida por Rina Arayan en diciembre de 2011. Dentro del programa Grandes Maestros. unam Módulo 4. El despertar de la gente y la marcha de la sal. La primera parte. La canción inicial de hoy trata sobre el despertar de la gente, sobre la concientización de las masas.
0: LOK JAGARAN PRACHAND LOK JAGARAN LOK JAGARAN PRACHAND LOK JAGARAN LOK JAGARAN se HOGA BHAIKA NIRMULAN लोक जागरण से होगा बेका निर्मुलन लोक जागरण प्रशांत लोक जागरण लोक जागरण प्रशांत लोक जागरण लोक जागरण करी का जलता का शरण लोक जागरण करी का जलता का लोक जागरण अहिंस्र लोक जागरण लोक जागरण अहिंस्र लोक जागरण लोक जागरण से होगा मुक्ति का लोक जागरण से होगा मुक्ति का लोक जागरण प्रचंड लोक जागरण लोक जागरण प्रचंड लोक जागरण que Lo que Lo que En 1922,
1: Gandhi estaba recorriendo algunas de las áreas más pobres de la India. Empezando por la parte oriental de Uttar Pradesh y después a través de algunas de las partes más pobres de Bihar y Jharkhand, fue en algunas áreas tribales de Orissa y Andhra y el viaje continuó por Tamil Nadu, un viaje bastante largo. En unas partes del tour, la señora Gandhi, Casturba, se le unió por unos días. Mientras Gandhi estaba ocupado entrevistando a la gente o tal vez contestando algunas de las cartas que le habían llegado hasta lugares remotos de la India, o escribiendo para sus dos periódicos, El Joven India, en inglés, y Naujiban en Gujarati, la señora Gandhi, durante el día, acostumbraba ir a visitar los hogares en las aldeas. Ella trataba de ir a casi todas las casas, aunque fueran aldeas muy pequeñas donde Gandhi pasaba la noche. En una de estas aldeas en Orisa, Casturba estuvo visitando a los lugareños casa por casa y en una choza encontró que la puerta estaba cerrada, aunque pudo escuchar voces adentro, por lo que sabía que había personas que vivían ahí, pero no entendió por qué le habían cerrado la puerta. Entonces tocó a la puerta y desde adentro llegó una voz que decía, «No podemos abrirle» es difícil para nosotras abrirle. Casturba pensó que tal vez había solo mujeres dentro, que no querían la visita de ningún desconocido que tocaba a la puerta. Así que ella dijo, «Estoy sola y vine a visitarlas». Entonces abrieron la puerta y ella encontró a tres mujeres en la casa. Casturba les preguntó si sabían que Gandhiji G es como decir señor, respetuosamente, que Gandhiji viene a sus aldeas. Ellas contestaron, «Así es, sabemos que Gandhiji visita nuestras aldeas porque desde hace tiempo estaba anunciado», respondieron. Casturba les dijo si sabían que había reuniones en las que rezaban por las noches todos los días. La respuesta de las mujeres fue, «Bueno, él es Mahatma» entonces podemos imaginar que va a tener oraciones. Casturba les dijo si habían participado en los rezos, pero ellas no respondieron. Se quedaron mudas. Casturba volvió a hacer la pregunta una y otra vez y fue hasta la tercera ocasión cuando la mujer de mayor edad entre las tres le dijo que les hubiera encantado ir a rezar, pero desafortunadamente no podían. ¿Por qué? Se preguntaba Casturba, «¿Alguien les impide salir?». Y la mujer dijo, «No, nadie nos lo impide. En efecto, solo vivimos tres personas en esta casa». Y Casturba volvió a preguntar, «Entonces, ¿qué es lo que les impide atender a los encuentros de oración de Gandhi?». Después de cierta vacilación, la mujer mayor dijo, «Solo tenemos un sari para las tres» por lo que si una sale, las otras dos tienen que quedarse dentro de casa. No podemos ir sin ropa. Era solo un sari para vestirse las tres. Este era el tipo de terrible pobreza que no solo sorprendió a Casturba, sino más tarde, que se lo contó a Gandhi, a él también le impactó. No tener ropa. No tener ropa suficiente para cubrir el cuerpo. Este era solo un síntoma de la pobreza de esta casa en particular, pero también era en general la pobreza que prevalecía en la India de aquel entonces. Cuando Casturba le contó esta historia a Gandhiji, este se mantuvo callado acerca de esto. Al día siguiente, el viaje continuó hasta que después de algunos días, llegaron a la capital de Tamil Nadu, en aquel entonces llamada Madras, ahora Chennai. Chennai tiene una playa hermosa y en la playa organizaron una reunión de 50.000 personas que vinieron a escuchar a Gandhi. Gandhi no era un excelente orador, hay que reconocerlo. Era casi solo un orador ordinario. No había oratoria, no había retórica en sus discursos. Él hablaba como si estuviera hablando con las personas en su casa, aun cuando se dirigía a las grandes masas, y en esa época no había micrófonos ni bocinas. Pero cuando él iba a hablar, alguien, a una cierta distancia, estaba de pie y repetía las frases de Gandhi. Entonces, alguien más retransmitía el mensaje para que éste llegara a toda la gente de la reunión y pudiera ser entendido. Pero cuando había mucha gente en pequeños pueblos o pequeñas ciudades, la mayoría de la gente iba solo para echar un vistazo a Gandhi. A esta gente no le importaba poder escuchar a Gandhi correctamente. Para ellos era suficiente poderlo ver. Ese día, algunos de los compañeros que viajaban con él y que tomaban notas de lo que decía, encontraron que Gandhi estaba vacilante en su discurso y cortaba las frases a menudo, y después terminaba las frases que había empezado y cosas por el estilo. Eso fue incluso extraño para los asociados de Gandhi, pero ellos pensaron que probablemente Gandhi estaba en unas reflexiones profundas, y por esto estaba así. Por ello, no le preguntaron nada sobre esto. Dos días después estaba en Madurai, que probablemente en este tiempo era la ciudad más grande de Tamil Nadu, estado sureño de la India, y lugar sagrado con un gran templo Minakshi, que es visitado por cientos de miles de personas de toda la India. Madurai es también un centro de fabricación de textiles, donde los tejedores, algunas generaciones atrás, llegaron desde el mismo estado de donde provenía Gandhi, el estado de Katiabar. Estos tejedores hasta ahora son llamados saurashtrianos, nombre también de un estado, Saurashtra, pero así es nombrada también su casta. Así que se reunirían por la tarde. Quienes vinieron a visitar el templo también asistirían a la reunión para la oración. Algunas de las personas cercanas a Gandhi le avisaron que estaba todo listo para que saliera de su habitación. Cuando salió, sorprendió a todos por el cambio drástico en su ropa. Era la que vemos en la mayoría de sus fotografías, que no estaba cosida por un sastre. Era un simple pedazo de tela para cubrir las piernas y otro para el pecho. Así que la gente se preguntó, ¿cómo fue este cambio? Antes de esto, él utilizaba ropa con textiles gruesos, turbante grande, ropa larga, largo kilt o falda larga, pero esta era una persona muy diferente en apariencia. Ahí fue cuando dijo, Desde cuando mi esposa me ha contado de la pequeña choza en Oriza, sobre tres mujeres que tenían solo un sari para vestir, me estoy preguntando qué derecho tengo de contar con tanta ropa si solo una de mis ropas podría cubrir a cuatro o cinco personas. ¿Estoy predicando la simplicidad a las personas con toda esa ropa? Como lo hablamos en la sesión pasada, Gandhi solía decir que la vida enseña más que las palabras habladas o escritas. En ese momento de su vida, él pensaba que no armonizaba con lo que predicaba y por eso cambió. Ese, probablemente, fue el último cambio en su manera de vestir. Gandhi cambió su forma de vestir varias veces durante su vida, como cuando fue a Inglaterra, era un joven, tenía 18, 19 años, y había llegado con ropa de sastre hecha a medida en Bombay. Se dio cuenta que no era muy adecuada para Inglaterra y tuvo que gastar mucho dinero en comprarse ropa nueva para vivir en Inglaterra, como hacían los ingleses. Incluso, cuando fue a Sudáfrica, también se vistió de acuerdo a sus propias ideas sobre cómo debía vestir un abogado. Cuando estaba liderando la marcha de los trabajadores contratados, la historia que les conté ayer... Él encontró que de entre las 3.000 a 5.000 personas que estaban en la marcha, la mayoría de ellos tenía longis, porque venían del sur de la India, y eran trabajadores contratados que trabajaban allí y usaban un pedazo de tela alrededor de la cintura. Pero solo hay una fotografía de Mahatma Gandhi con esa ropa, con el longi y una camisa larga. Pero esa la cambió después. Cuando regresó a la India, decidió vestir como un campesino común. El campesino tenía el turbante y otras prendas de vestir. Por supuesto, todas hechas a mano. Esto como parte de sus once votos svadeshi, usando el kadi. Probablemente enseguida hablaremos más acerca del kadi. Fue 26 años antes de que su vida terminara, cuando hizo su último cambio de ropa. Y cambió porque tenía un hábito común descrito como los tres pasos del cambio. Introspección, para empezar. Autoexamen, como el segundo paso. Autopurificación, era el último paso de sus pensamientos, y concluyó. Si tengo que ser como los indios, tengo que ser como la mayoría de los indios, y también, si no serán la mayoría, tengo que ser como el más pobre de los pobres. Por lo que cambió su vestimenta. La filosofía del Cádiz se desarrolló desde este día. Incluso comenzó antes. Porque es muy interesante notar que él escribió su libro seminal llamado Hins Baraj, en 1909 en Sudáfrica. Y ya en este libro él habla acerca de la gente pobre y también habla acerca de los tejedores de algodón, y todo el tiempo pensaba que uno mismo debía hacer el hilado y el tejido manual. Pero la primera vez que regresó de Sudáfrica a India, no sabía cuál era la diferencia entre la rueda de hilar y el telar. Después se dio cuenta que para hacer la ropa casera o caddy se combinan las dos técnicas. En esos términos, él pensaba que a través de esto se daba empleo a cientos o a miles de personas y podía dar algún tipo de trabajo al campesino promedio en India, que no trabajaba de cuatro a seis meses por año. Así podrían utilizar ese tiempo perdido. Caddy podría ser útil para las mujeres que no salían de sus hogares a causa de las costumbres sociales. Por lo menos el hilar, spinning, Podría ser hecho por personas débiles, mayores y niños. Si ustedes me preguntan cuándo comencé a hilar en mi vida, debo confesarles que no me acuerdo cuándo comencé a hacerlo. Como muchos de ustedes no recuerdan, ¿cuándo fue la primera vez que aprendieron a caminar? Yo aprendí a hacer el hilado a una edad que realmente no recuerdo pero llevo más de 80 años haciéndolo. Se podría hacer por los niños, algunas veces por los enfermos cuyos padecimientos les impide utilizar sus manos. Podría ser utilizado el hilado por las grandes masas. Más adelante creo que para Gandhi se convirtió en parte de su meditación y parte de sus oraciones, pues no solo era producir un pedazo de tela. En 1993, visité algunos países sudamericanos. Estuve en una zona tribal de una aldea que se encontraba a unas 300 millas de distancia de cualquier línea de ferrocarril. Ahí hablaban su lengua tribal, que yo no sabía. Entonces, si quería comunicarme, tenía que hablar en inglés para que lo tradujeran al español y de ahí a su propia lengua. Entonces pensé que el mejor idioma es la acción. Así que en lugar de hablarles, abrí mi rueca y empecé a hilar. Como de costumbre, cuando empezamos a hilar, son los niños los que se acercan primero. Así que el grupo de niños vino y detrás de ellos le siguieron sus madres y luego la gente joven para ver esto. Yo no podía comunicarme. Estaba en silencio. Solo hilaba. Entonces me di cuenta que algunos cuatro o cinco jóvenes se alejaron del lugar y le pedí a mi intérprete me explicara qué estaba pasando, y éste solo me pidió que esperara y observara. Después de unos quince minutos, los cuatro o cinco jóvenes que se habían ido regresaron con algodón en sus manos que habían recogido de sus propias granjas. Ellos habían observado que lo que yo estaba bailando era algodón y que ellos lo tenían en sus plantaciones. Yo estaba muy contento. Ahora podía demostrarles cómo aquel algodón podría convertirse en hilo y cómo, con este algodón, se podía tejer después. Sin mayor herramienta para hacer esto, fui capaz de manejar el proceso completo, desde cardar hasta hacer las trenzas, mientras todos permanecían observando. De repente, algún tipo de discusión surgió entre la pequeña multitud y, aunque no sabía qué decían, estaban discutiendo duramente, Noté que estaban casi peleándose. Entonces pregunté nuevamente al intérprete qué estaba pasando, si había hecho algo mal que los había provocado. Y el intérprete dijo, no, nada de eso. Lo que pasa es que el grupo de jóvenes estaba comentando que si ellos tuvieran una rueca, una máquina como la mía, señalando a mi charca, no tendrían que ir a la ciudad a comprar su ropa en el mercado. Y uno de los jóvenes dijo que eso era correcto. ¿Dónde está lo malo entonces? Otro dijo que no era solo por la tela que el huésped ha hilado. ¿No ven? Está sentado, erguido y se mantiene en silencio. Bueno, yo estaba callado porque no sabía su lengua, pero ellos dijeron que yo estaba meditando y era más que solo hilar para hacer tela. Yo hilaba, no solo para hacer ropas, sino también para hacer mis oraciones. Así fue que ellos entendieron la esencia real de esta actividad creativa. Para mí, hilar significa una actividad creativa que tiene un ritmo y te da un tiempo para meditar. A mi idioma, he agregado una nueva palabra en la tecnología del kabi o en la tecnología social, que llamo spinning chakro pachar, que significa sanando a través de la rueda de hilar. Si lo hacen, pueden darle paz a su mente y ese pedazo de tela se vuelve menos importante que la paz de la mente. Gandhi asoció el Cadi con el movimiento nacional... porque las materias primas, como el algodón, se procesaban en Inglaterra... y después las regresaban de vuelta en forma de diferentes tipos de textiles... que eran comprados en India. Algo parecido a lo que pasa con el petróleo que sale de México para los Estados Unidos... y después lo regresan a México convertido en gasolina. La materia prima va de un país y produce material procedente de otro país. El margen de ir hacia otro país y venderse en India, ese margen significaba nada menos que explotación, por lo que se dieron cuenta que si solo comenzamos a utilizar ropa hecha por nosotros mismos, ya estaremos a mitad de camino para conquistar nuestra libertad. Gandhi combinó el hilado y el tejido con el movimiento de independencia, hasta el punto que les dio prestigio, autoconfianza y honor a las personas que lo hacían.